0: 大家好，这里是日子要一天天过，树要爷爷看的抗焦虑节目，俺也一样。我是小卓子
1: 。Hello Hello， 大家好，是菲米，好久不见了呀！转眼就
0: 到了年底，俺也一样，也是一个一岁的小播客了呀。嗯，没错，他呀要过一岁的生日了，而且特别凑巧的是，我们这一年刚好做了十期节目。其实，在数字上，我觉得是体现了一种挺好的那种完满的感觉。
1: 对，就是最初做这个播客的时候，咱们还说了会一心一意、十足努力。嗯，算上这一期的话，一年做了有十一期，平均每个月一个，这速度还可以哈
0: 。呃，我觉得至少不算偷懒吧。<笑><笑>哎，想起当初我们两个人是听完了别人的那个播客，然后就按耐不住。也是在冬天，然后我们那个热情就像冬天里的一把火，然后就寻思着我们两个也把这个小播客节目做起来
1: 。是的，是的，当时我记得就已经是十二月底了，然后工作还挺忙的，但是做我们这个小播客就是有无限的动力，特别开心，因为我们两个都还挺爱读书的，然后。反复会喜欢看一些经典的剧啊，然后比如说《琅琊榜》吧，看了好多遍。所以我们就决定把这个经典的剧跟好看的书放在一起来聊一聊，结合到我们的生活，就很有、嗯、很好玩
0: 。我们就搞了个跨界，呃，因为单独讲影视剧讲不过那些大咖，单独讲好看的书也讲不过那些<笑>特别有名的大咖，我们就搞了个跨界，这样呢就有了这个贴地气的《俺也一样》这个节目。嗯、哦，咱俩第一期还好像解释了一下为啥叫这名你你还记得吗
1: ？对呀、啊，当然记得。当时我说，嗯，其实大家都差不多，谁也别说谁。我之前给我同事推荐咱们的播客时候，他们就说我们的头像和那个名字实在太可爱了，然后就让人特别有
0: 共鸣。嗯，是的，我现在就是我们不是做了十期了嘛？我觉得回味起来，其实当时咱们定的这个主 K 特别棒，就是那种生活中只只有选择的不同，就是没有高低的那种区别
1: 。哎，对，说到这个，我突然想到一句话，就是之前不知道在哪里看到的，嗯、就是说，其实看书和刷剧它没有什么不同。都是你排遣排解无聊的一种方式嘛，所以我们那时候就想在咱们的播客里面打造一种我们只提供观点，不去决定标准的那
0: 种开放的环境。是的，所以后来呢，我们就陆续开始了那个选主题啊、写脚本啊、改脚本的过程。哎，反正就是一路都是比较。中规中矩，就是很认真的看人家怎么做，我们就怎么做。但是呢，也会拼命的想一些与众不同的亮点呀、京剧啊、哎，对对对，说到这个，我想你不知道吧？就是其实我每次写脚本的时候，还有想到那些亮点呀、京剧其实都是在我中午吃好饭、单位附近散步的时候想到的。哎，那个地方其实挺神奇的，就是当我缓慢的走在那种，因为每天都散步嘛，就是非常熟悉的路上，然后每一步都感觉特别的放松。那一刻，我觉得灵感就像身边的那些花花草草一样，蹭蹭蹭全都冒出来了。我记得
1: 当时你跟我讲了之后，我还对你说：“真的太厉害了，散个步都能散出那种
0: 新奇的观点。<笑>”是的，哎，不过说到这个啊，就是我以前应该。我其实一直在散步，但是我以前可能散个步并没有好像会发现这种新奇的观点。我觉得是慢慢的，好像是通过散步，然后就能感受到灵感的迸发，其实是来自于一本书的滋养，就是李诞的那个《脱口秀工作手册》。这个书的名字听上去非常的朴实。然后感觉是他们那个效果文化内部的一个工作手册，其实是给了我很多灵感的一本书。这本书应该是我在二零二二年特别爱看的一本书，因为里面他是说了这么一个观点，就是李诞说，面对生活我们要学会观察，而不只是看。就说的直白一点嘛，就是你不要看到一个帅哥，然后就只说哇好帅呀。我们要去解构，哎，他帅在哪里？他的身形比例如何？他是如何展现他的帅的，就等等的。那我就觉得这个观点特别棒，因为你只有解构了，你才能够去知道一些笑料啊，才会有一些金句啊，才会有一些灵感，才会感觉是真真实实的和生活融在一起。我们在观察生活和体验生活，嗯，很有道理。啊、uh, ，对哦，对，说到这个，我还想起来，其实，在这一点上做的特别好的一个人，就是写了那个北野武的小酒馆的北野武。我记得他讲过一个年轻时候的故事啊，就是某天他扛着一堆钱，打算去买一辆豪车，但是呢，他买了以后，他就把那个钥匙丢给他的朋友，让他朋友开着这个豪车在前面跑，他呢就是打辆出租车在后面追，然后一边追一边还对司机大哥说。怎么样？前面的车漂亮吧？那是我的车。然后司机大哥就特别吃惊说：“你既然有车，你还打出租？”哎，你猜北野武当时怎么说的？嗯，他咋说？他就说：“如果是我开，那我不就看不到这么漂亮的车吗？”就是我，我觉得这个例子就特别好，就阐释了李诞那种观点，就是只有贴近生活、观察生活、解构生活，我们才能感觉到生活的乐趣。就是生活中像这种嘚瑟的事儿，我们其实见了很多，对吧？每个人身上都有很多，但是你没有觉得就是没有一个人讲出来像北野武这样有意思吗？因为我们平时在嘚瑟这种，就是在在看到这种嘚瑟的事儿啊，就只是会评价说，嗯，这种行为好还是不好。就是那种站在场外指指点点的感觉，好像从来没有一个人像北野武一样身在其中，然后去感受其中这个嘚瑟的过程味道，然后拆解其中的味道。所以我会觉得，这就是为什么我们总觉得像这种北野武啊，还有李诞的生活充满了乐趣，好像我们的生活就少了一点乐趣的感觉。
1: 嗯，有道理。我我当时看北野武这个书，还记得了另外一个点，就是印象特别深刻。他是出车祸了嘛、嗯？后来他躺在床上，然后就是说他脸上的那种五官、骨头什么的都变形移位了。然后医生给他在里面加了一些那种架子之类的，然后就移动。然后他这个时候说了一句话，他说：“啊，我突然理解了关东煮的心情。<笑>”<笑>就是把他的口腔比喻成那个关东煮，太好笑了。<笑>那<笑>真的是个很有意思的人，嗯，是，我觉得你刚才说的那。那个话里面有一个我觉得很很对，就是有一个在场内场外这个事情，嗯，就是、这个观点它特别棒。就好像我们大家比如平时一提到健身，然后就觉得是一堆小胖子的励志减肥史，但实际上呢，假如你身居其中，你就会发现小胖子们心情绝不是励志，而是饱受摧残。就是他在健身房一边看着身材好的人的优雅的展示，一边在跑步机上听着肉肉撞击的声音，就真的很打击。对，真的只有那种身在其中才能切实去感受。呃，我觉得咱们也是抱着这样的观点，所以我们之前解解读《琅琊榜》的时候，看了二十遍，做完了这个系列，啊、然后
0: 讲了《琅琊榜》与我的方方面面。哎，对，你还别说，好像我们那个《琅琊榜》那个前六期是真的是解读了《琅琊榜》与。我们个人生活的方方面面，我们好像既谈了什么职场中和同事的相处之道啊，然后又有什么家庭关系的调整，就是那种传承的力量，然后还谈及到就是大家现在都非常热议的话题，关于爱情的。哦，对对对，我们好像还办了一期那个道歉大会，就是因为生活中我们会莫名其妙的就把很多人当做莫名其妙的敌人。
1: 对对对，我觉得这个这一场倒是特别有意思，就是刷新了一下，就清理了一下心里的一些灰尘，特别好
0: 。对
1: 我最近啊，把我们那个第一期和最后一期也放在一起、嗯、听了一下。真的感觉不一样了。第一期的时候，咱俩就是很认真，嗯、你一句我一句，分工很明确、嗯。然后最后一期很有那种火锅的味道，咕嘟咕嘟的内容交交接起来，然后就特别热闹，就可以聊得很嗨，很开心，嗯、就是、一种很神奇的感觉对。虽然每一天感觉日子过得差不多，做的事也差不多，但是成长和变化真的是显而易见，就在我们
0: 录这个播客里面也能看到。啊、哦，没错，所以我们刚刚跟这个飞米，我们两个在聊天的这个过程中，我们今天的这个总结节目的主题就来了，就是“成长”这两个字。我们看上的这个就是只有一岁的这个节目，嗯、除了他自己在成长之外，就像刚刚飞米说的，我们两个最开始是你一句我一句，感觉好像没什么交叠感，后来就是笑声也多了，然后聊天的氛围也轻松了。那这个节目在成长之外，我们今天呢解读一下。我们这两个主播其实自身呢也有了哪些成长
1: ？嗯，好嘞，咱们来搞一个问答吧。我先来问问你，第一个主问题是<笑>你最近在单曲循环听的什么歌
0: ？啊、呃，应该是这届卡塔尔世界杯的主题曲吧，《Dreamers》呃
1: 。啊，为啥会
0: 单曲循环？就因为最近在追，什么？啊<笑>、呃，追呢是追了几场，但是单曲循环这首歌呢，可以说跟这个世界杯有关。啊，确切的说是，是其实是跟世界杯的人有关。我其实是挺喜欢穆勒的，但是，嗯，穆勒今年不是都已经三十三岁了嘛？他们有些年纪很大，不是很大，<笑>就是已经有一些年龄的人，他们还在参加世界杯，然后就有一些英雄迟暮的感觉。然后就谈起穆勒都已经三十三岁，然后为了这个，我当时眼泪一下就下来了，我就感觉到有一种就是那一刻啊，我特别讨厌时间的那种感觉。然后我就陷入到这首歌中，就反反复复的想要近距离体会一下，就是时间的挤压感
1: 啊！时间的挤压感，我好喜欢你这个词，就特别的形象。嗯、我记得当时年初的时候、嗯，杭州的疫情特别严重，然后我就很担心回不了老家过年。然后现在到了二二年的年底，又迎来了感染的高峰，路上都没啥人了、嗯，就感觉这一年真的被挤压的不行。那回到咱们的问答，就这种时间它如此挤压你，那你今年觉得自己最牛逼的事是什么
0: ？啊，最牛的一件事就是今年写完了我的第一本书，
1: <笑>啊，我已经看到书稿了，大家。近水楼台先得月，大家可以期待一下后面的节目呢。我们会同步一下这本书的上线情况。嗯，二三年肯定可以面试的。嗯啊，那卓子，你在完成这件最牛的事儿的过程中，你的感悟是什么
0: ？嗯，感悟我觉得是两个词儿吧，一个叫做“西施”，一个叫做“切割”嗯。啊，这两个词儿呢，来自于我今年反复看的一本书，叫做《人生算法》。嗯，这本书呢是我在二零二二年除了刚刚说的李诞的那本书之外，是反复刷过四遍的一本书。作者是老玉，也就是孤独大脑。他的这本书文字很干净，然后结构呢也很清晰，解构的非常到位。他所有的认识和认知都很新颖，很多观点的那个提出，哪怕就是一两个词儿，都会给我一种就是撬动成就的那种酣畅淋漓的感觉。
1: 对，我记得你给我推荐过这本，然后就看了前面一点，就会完全被吸引住了。嗯、对，就是他真的认识特别的新颖，就会让你觉得，哎，我从来没有想过这个点。嗯、然后你这个“西施”和“切割”，我觉得这两个词的总结特别有意思。那这两个词，它除了让你写一本书之外，还在今年给你带来哪些
0: 具体方面的转变呢？啊、呃，那我就谈一谈，就是今年我换了岗位之后，这个管理工作的开展吧。啊，又跟职场有关系，因为今年五月份的时候，其实是换了一次岗位的。然后呢，我在这个过程中，就是利用这两个词，然后是对以后的管理有了一个相当于一个质的飞跃吧，至少是认识方面的一个质的飞跃。先说这个西施“西施，稀释”我理解的是一种松弛感。就是我现在渐渐学会一件事就是时间也可以作为一种解决问题的手段。就你不要因为当下，然后就马上要去决定当下，就很多事情我觉得是可以在日后调和和修正的。然后所以呢，因为有了这份松弛感，我现在对于当下的很多情况，我做判断的反而少了，反而是做那种收藏工作，就是我先收下，然后去看一看，放一放。到底是个什么情况？然后我再处理。而且我的心得是，越大的那种事情和越久远的事情，就是比如说历史遗留问题，你越要做到一种松弛感，你千万不要紧迫的要去处理它。嗯，然后第二个嘛，就是那个切割。切割的话，我感觉就是四个字吧：职场价值。就说白了，就是你要给别人留出职场价值的体现空间。这个是因为我当时刚来到目前的这个单位嘛，因为呃目前这个科室，然后因为其他人他业务都比较熟练，所以导致就很多事情我我都是旁观者。我是管理人员，但是我只能旁观，我插不上手。那这个时候我其实有点不好意思，我就感觉好像人家在打工，我在那边闲坐着，就不好意思，就有点对不起手里的这份工资呀。于是我就说了一句话，我说啊那个有什么活是我可以帮忙的，我可以做一做。但是他们说了一句话，他说不，这些事是不需要你做的。然后我就当时就觉得有一种，就是其实每个人他都需要有一些特定的事情，就在职场中要维持他自己的职业存在感。然后你如果随意的插手帮忙，其实并不是一种帮忙，是剥夺了他人的职场存在价值。所以我就突然想到啊、哦，我曾经看过一本书，就是那个《别让猴子跳回到背上》。就是如果让下属的那个猴子，也就所谓的任务，跳到你的背上，但是你又没有足够的时间来持续的解决问题，或者是持续的喂养这个猴子，那你就会获得延迟的罪名。所以这就是我的两个啊、呃、心得吧。就是除了在写书之外，然后给我带来了一个很大的一个转变
1: 。啊，很有意思哎，我觉得就可以说就是各司其职，嗯、这种就很好。对
0: 对对。
1: 怪不得你，我记得你之前跟我说有一件事儿，你觉得很讨厌，但是现在反而觉得做的有意思了。看来是这件事儿，对吧
0: ？对,对对，没错。我之前我一直跟你说了，我是一个很讨厌管理别人的人，因为我觉得人都这么大了，有什么好管的？就是管理者啊，我觉得要么像管孩子的家长，嗯、要么像伺候大爷的仆人，就很烦。<笑>但是现在嘛，就可能稍微好一点，就是因为松弛了，然后也学会了切割，就是大家都有的这个职场价值，然后就有意思多了。那我这样就是有的放矢出去的努力，也会有预期的一个收获，也会回来，就会有一种满满的职场的安全感，也就打破了之前我一直觉得什么职场不公平啊这样的想法。我现在想想，其实成人的世界里面，其实也挺公平的。只不过这个公平是要有前提的，就是不能按照你的规则去讲公平，而是要按照一个群体里的运行规则。这样的话，你就会发现，就是你的付出和这个回报其实还是挺公平的
1: 。这个好有道理啊！就我感觉，我们长大的过程就应该慢慢去明白，世界不是围绕自己转的。公平或者是其他一些事情，我们都要放在那个群体或者就是更大一点是社会吧，整个这个层面的规则来说。是的，是的。嗯，那我们说完转变了的话，现在聊一聊坚持吧。你觉得今年你还觉得这样做很对的一件事是什么呢？嗯
0: ，到今年我还是觉得很对的事儿就是看书和写作吧，尤其是看书。我觉得现在随着看的书越来越多，我越来越清晰的能够感觉到一句话存在的力量，就是因为看书，所有你想到的那些美好终将现身。啊，你这句话就很美好。嗯，哎，对啊，说到这个，你大家有没有发现？你看菲米平时跟我聊天的时候用的最多的词就是“<笑>美好”二字，这个。说的语言其实是可以反映人潜意识的一种状态的，因为非你今年它是一个非常美好的年份，因为它今年的小日子有了新的变化，堪称美好，内心美好了，所以你看用词儿也是喜欢用“美好”这个词儿
1: 。你这个话说的很有道理，就是人的状态是可以在你的语言中体现出来的，没错。呃，给跟大家分享一下快乐。今年我和很喜欢的人订婚了，所以啊、yeah. 呃，就日子感觉很美好，嗯，很开心，因为是很棒的一个伴侣。我觉得每一个周末、每个节假日，然后都很充实、很愉快。平时工作日的时候，在一些间隙当中，然后去随便聊一点什么，分享一些什么，都很快乐。
0: 嗯，对，我们在这里要恭喜菲米，然后和他心爱的人订婚了。嗯、然后因为菲米他就是跟他这个心爱的人订婚，我能感觉到这种浓浓的幸福的感觉。所以当时给你去挑那个订婚的礼物的时候，然后我脑袋里一下就想到了我给你送的那个香薰和蜡烛，因为我就觉得，就是跟心爱的人订婚，就是有一种像香薰一样的感觉，把它放在那然后美好就会四散到周围。然后也会像那种香薰蜡烛一样，就点燃以后，然后感觉生活一片都暖起来。这就我觉得跟心爱人订婚的最大的魔力，就是像香薰和蜡烛，所以我就送了那个
1: 。哇，你这个还没有跟我讲过，但我觉得你描述的太美了。就是我现在把它放啊,啊，你先说
0: 。没事没事
1: ，我我本来以为你是 get 到这个点了呢。我 get 到了，但是没有你描述的这么美好，你知道吗？就是说那种快乐， oh. 然后慢慢的四散开来，就是这种描述特别好。因为我把它放在卧室，现在进去的时候就可以闻到那种香味，嗯、然后真的就是每一次闻到都会觉得很快乐。然后因为想到是你给我的这样一个礼物，然后它的就很美好，很像你说的四散开来
0: 。对啊，就是那种美好会充盈在房间的角角落落。这就是香薰的魔力呀、啊，也是爱情的魔力。嗯，好对哦。嗯嗯、呃，那好啦，就是刚刚呢，菲米也跟我聊了一下，就是我我的一个今年一年的变化。那我们现在呢，也就接着我这边呢，开始问问菲米，看他今年一年在成长方面有没有什么新的变化。你最近是在看什么书，或者是在追什么剧呢？啊
1: ，我最近其实就。嗯，看的一些有跟你分享一些，然后现在跟我们的听众朋友也说一下，嗯、最近我刚看完的一本书是《寻觅意义》，是复旦哲学教授王德峰写的。这本书特别薄，然后它就是平时一个演讲的合集，所以特别好读。就比如说他会说，虽然说的是哲学啊，但是因为他是在讲座上面向那些学生去讲的、嗯，所以不会特别特别难懂。然后就他有很多观点让我觉得挺棒的。嗯，然后最近看的剧的话还挺多的，嗯，但是都没有看完，就最近的工作有点太忙了，嗯、基本上就是喜欢的看一点，然后还没有完全追更完、嗯。一个是胡歌的那个《县委大院》，还有一个是尼亚盖曼那个漫画改编的《睡魔》，还有一个网飞新出的那个《一八九九》，就是那种悬疑类轮
0: 回，还挺好玩的。嗯，哎，《县委大院》好像最近比较火，上次你也给我推荐了。可能大家追这个《县委大院》，主要是第一是它反映了基层的一个那个，就体制内的一个状态吧。然后人们比较好奇，因为以前说体制内可能都是有一种，油爆琵琶半遮面的感觉，看不太清楚，要么就是盲人摸象，各说一词。可能这个剧呢，可能比较好的真实的展现，所以人们就想去看。另外一方面，我觉得可能是因为他的这个主创团队吧。还有就是因为是那个郑和的那个出品啊，郑武,武出品，对郑武出品，然后又加上他的那些演员也都比较有名，所以大家才去追吧。然后我记得胡歌在里面的角色叫梅小哥，然后哎，我看到这个我就笑了，因为说实话，我第一集我就笑了，挺不厚道的啊。<笑>因为我觉得我看现在看到胡歌，我就想起他的另外一个角色，就是那个梅长苏嘛。那个最开始第一集《县委大院》第一集。梅小哥在那边跑步，然后在健身、嗯，我就想到梅长苏这个走路都要喘的人，哎，这个身体能不能扛得住？啊？其实无论梅小哥怎么跑步，我都担心他是梅长苏，就是有身体扛不住的感觉。哎，那因为梅长苏真的是太深入我们的心灵了，毕竟我们俩看了二十遍。
1: <笑>对对对，然后我记得。之前我看到有一个好玩的，就是胡歌分享的。他说有一个老太太给他送了一条围巾，嗯、然后说你身体不太好，平时要注意保暖。<笑>然后胡歌就说：“嗯，我身体挺好的，<笑>老人家那只是我的角色，就是太深入人心了。<笑>”对对对。然后我觉得更巧的是，年初的时候咱们的播客是从《琅琊榜》开始说，然后现在收尾的时候
0: 又说到了《县委大院》<笑>。嗯。啊、哦，所以我觉得这是不是正好也刚刚印证了你说的那本书啊？就寻觅意义，就有些意义可能是开头的时候看不出来，在结尾的时候忽然发现意义已经埋藏在其中。<笑>然后我记得那个寻觅的意义，好像既然说到这本书嘛，我们就多聊两句。我记得上次你好像跟我分享过一段话，我倒挺喜欢的。这里面呢，我们也可以继续分享给俺也一样的听众朋友，就是。我们都是平凡的人，我们在自己的生命历程中逐渐地认识自己，而这个过程呢，就包含了与那些伟大的心灵的对话，用这些心灵啊对生命曾经做过的诠释来充实我们自己的心灵。我想这就是真正的读书，也是读真正的书。嗯，我也很喜欢
1: 这一段，读真正的好书，感觉就是和伟大的心灵在对话
0: 。对。嗯、uh, ，好，我们聊过读书之后，那下一个问题，我们来看看菲米今年你坚持最久的一件事情是什么？啊
1: ，怎么办？我这个人不是太能坚持，然后坚持最久的一件事好像还是读书。我用嗯,嗯166个小时看完了孙浩辉老师那个《大秦帝国》嗯，有四百多万字那个，嗯、从四月初我就开始跟你说我在看，嗯、看到了十二月初，几乎贯穿了一整年
0: 。哇，那是真的很能坚持，因为这本书确实是个大部头，真的要需要很长很长很长的时间才能看完。那你觉得看完以后的感受是什么？就这本书？对，
1: 首先其实第一个点就是沿着我们上面说的那个，是和伟大的心灵对话。它其实是这个历史小说，然后就出现了特别特别多我觉得很伟大的人物，嗯，就比如说秦孝公、商鞅，然后他们一代一代的这种去变法图强，然后。就感觉在那样一个乱世，然后每一个人都在发挥自己的能力，然后他们的心灵是真的让我觉得很伟大。他们是真的想要改造这个国家。嗯、哦，有一个点跟你分享，就是后来，呃，秦不是要统一这个天下嘛？他在打其他国家的时候、嗯，然后北边那个匈奴他们也会过来打。就是这个时候呢，然后。咱们秦始皇就会说，一定要优先就是防住我们的北边，就是不让匈奴进来、嗯，因为这是关系到我们华夏民族的生命。然后就是内部的什么赵国，其他那些，毕竟我们都还是华夏子孙。他当时就是这样一种观点，嗯、<笑>看得我非常就是很感动，很多地方。不过也有很多地方、就是对嗯，对，有很多地方也不喜欢。嗯、我之前跟你吐槽过，哦、<笑>孙老师真的真的很不会写女性。他也不擅长写那种男女的情事，然后就是每一次看的我都很尴尬。<笑><笑>对，嗯，但是瑕不掩瑜吧，总体来说还是一个很棒的小说，很多人物形象挺鲜明的，而且我觉得文学作品有一点比正经史书更生动的感觉。他你看了小说之后，你会更好的去。理解和记忆这这些历史，就高中生要是有时间看一看，应该能够把那些地方都捋清了。对，我觉得可能是通过一些
0: 呃，就是有效的文字加工的一些文学作品，要比那种正经的史书更加凸显这个人物的性格，让整个人物就是立起来了，就不像冷冰冰的一些存在。这就是为什么之前我不是也在跟你聊，就是《历史的温度》这本书。然后他让我也感受到，就是怎么样去看待一段历史。它不是存在在过去的一种文字，或者是只是一个简单的存在。它其实，在当时当下是有温度的。我们现代人在回过头去看的时候，其实不是为了记住那个历史事件，我们是想近距离去感受那种当时当下的温度。就好像刚刚你说，你比较感动的那个秦始皇说那句话，其实。历史上也就是一句话就统一六国了，对吧？但事实上，在当时当下，你说了这句话之后，我们会感觉到秦始皇他更多的是一种具有一定的民族气节或有一种民族眼光、民族胸怀的一个人。那我觉得这就是为什么你说，就是文学作品看完以后，可能更加有助于理解和记忆一段历史，可能是一种更好的去感受一段历史吧
1: 。对对对，就是小说可以让你回到那个。环境里面，然后更近的去观察每一个人、
0: 嗯，就很有意思。是的，嗯，那你觉得今年你有没有什么改变呢？就是比较明显的改变？哎
1: ，对了，如果要说改变的话，我觉得比较明显的是在工作方面，嗯、而且这个还跟你的一句话很有关系，功不可没。你<笑><笑>你还记得吗、嗯？就是咱们第一期聊的时候，他那个主题就是说，凭什么这样对我？然后里面你有举例子说看不惯同事一些行为的时候，你就说我又不是和他谈恋爱，何必去想对方为什么这样做呢？不要去理解他的因为所以。我觉得这个对我帮助特别大。过去我觉得我可能有一点责任心泛滥、啊，就做一个什么工作的时候就会想着，嗯、呃、这个决策长远来看会不会有什么不好的影响。然后忍不住去分析领导为什么这样安排，嗯，还有就是我的团队里面的合作的同事，然后他为什么这样做，为什么不能早一点怎么样怎么样，按照我想的那个过来，嗯、然后就现在我就明白了，工作中这样真的没有必要考虑太多别人的这种逻辑就没有意义，而且就是在我的角度看，可能觉得不太好，但是从领导的立场看，可能不是这样。这个就跟你前面说的公平、嗯、这个事要按一个群体的规则来看是一致的，所以说呢，这个改
0: 变就是我想明白了，不要和工作恋爱，工作就是工作。哇，真的真的，我觉得这个小播客在成长，其实带给我们的也是我们在跟小播客一起在成长，就是为了做一个节目，我们要不停的去深挖自己的思想，然后去扩展自己的思想，这样的话才能去营造那种多元化的那种沟通和交流的平台。那我觉得跟你聊过的东西，我现在其实也有越来越多的一些深刻和理解。就哪怕我们当下这个节目做完了，其实后来我们两个去聊到这个节目的时候，其实都会有一些认识和理解上更深一步的提升。
1: 对对对，这差不多就是那个很火的费曼学习法，就是把你输入的东西，然后讲给别人、嗯，就把看过的东西再很好的分享出去的话，嗯、那你就会理解的比较透彻、嗯，然后进一步的沟通就会加深这个理解，真的很好
0: 。对，哦对，嗯、呃，在这里面呢，因为因为那个菲米和我的两个人工作性质不一样，他今年有一个点是我特别羡慕的点，嗯、就是他今年还可以出去到处旅行。啊，疫情当下，你居然还能够出去旅行这么多次，<笑>这个真的让我特别羡慕。那你要不然跟大家介绍一下，你今年去过哪些印象深刻的一些地方呢
1: ？好呀，其实就疫情影响的话，也不敢去远的地方。基本上就是在杭州周边游一下，嗯，嗯但我觉得很棒的一点就是，我每次旅游过程中会有一种历史和现实交汇的美妙的感觉、嗯。就可能因为杭州这边也是古都，它还有挺多的一些文学啊、历史上面这些东西，挺有意思的。嗯，我经常给卓子分享一些图，<笑>然后他就很羡慕，非常羡慕。<笑><笑>对，比如说今年清明假期的时候，我去了阜阳，然后中秋又去了桐庐、嗯，然后你记得咱俩当时聊的时候，就说一下子就想起了我们课本上学的那个《与朱元思书》嗯。对。对，自富阳至桐庐一百许里，奇山异水，天下独绝。<笑>就然后在富阳，我还去了一下那个黄公望故居，就画那个《富春山居图的》的、嗯。那里的水真的是好清澈呀！我给你看过那个图。
0: 是的，是的，你还强调是无滤镜。
1: <笑>对，真的是原图，它就是水皆缥碧，千丈见底。就古人全部欺我。嗯，真的<笑>好好看。然后五一假期的时候，我去了宁安。然后那边有个钱王祠，当时我们去的时候快要关门了，而且那天还在下雨，嗯、游客很少。但这个时候，我发现有一种别样的安静和浪漫的感觉。嗯、然后我还想起了那个吴越王前面他写给妻子的那句“陌上花开可，可缓缓归矣”，就跟这个情景当时的那种环境特别的合适。嗯
0: 哎，我我反正每次看到你的那些图片，我真的特别羡慕你都有这种能够行走在路上的自由。我不是是因为这个单位的原因嘛，反正今年是几乎是足不出户的状态。然后能够给我带来这种嗯，就是宁静和浪漫的这种感觉的，就只有就是我下班路上身边的这些花花草草。然后，所以我今年呢，就是因为这种过分的压制啊。然后我对今年的花花草草倒是就身边的花花草草是格外的稀罕。以前呢回家反正就匆匆忙忙的，哎，反正地下车库赶紧回家。今年在回家路上，反正会刻意的放慢脚步吧，然后去看一下天边的那个晚霞呀，脚边的这些小草啊，远处的小鸟，还有近处的小蘑菇啊，这个是我今年手机里最多的一些图片。<笑>
1: 哎，你不觉得你这么一说，这倒是疫情给咱们带来的一个好的方面吗、嗯？就是你会更加的关注身边一些微小的东西，然后更多的去回归自我，回归自然。嗯，其实就让我想起那句话：“以食乾坤大，由林草木青。”就生活里的美
0: 好还是很多的。对，就是生活里不缺美好，只缺乏的是发现美好的眼睛，是吗？是的
1: ，我们今天又
0: 强调了一下这个点。对，好啦，我们今天的那个二零二的这个总结类的这个节目呢，我们已经接近尾声了。做完了这一期总结，俺也一样。这个小朋友他又将踏上继续成长的路，在二零二三年继续要跟大家去聊一些经典的影视剧以及好看的书
1: 。嗯，二零二三年俺也一样，一定会继续更新。我和卓子希望新的一年和大家一起见证成长的自己哦。
0: 对，当然啊，现在在这个特殊的时期，我们也祝愿各位小伙伴尽量晚一点成为小羊人，能够平平安安、健健康康地挺进决赛圈。嗯，好
1: 的，再见啦，提前祝各位元旦快
0: 乐。好，拜拜，拜拜。